2: Bem, amigos do Ibelive, estamos começando o episódio 33. Agora que chegamos à metade da temporada, vamos fazer uma análise dos nossos calouros, dos nossos reforços, analisar nosso melhor jogador, nosso pior jogador, quem mais evoluiu, quem mais piorou, analisar o desempenho do nosso técnico e o que esperar para esse restante de temporada. E para discutir isso comigo,
0: eu estou com Abraão. Fala, Dambination. Tudo bem com vocês? Vamos analisar aí, né? Essa metade de temporada nossa. Esse 19-18 de recorde. E um pouco decepcionado, né? Só que eu esperava um pouquinho mais no início da temporada. Espero que com essa pausa, com All-Star break aí, a gente consiga engrenar uma sequência e subir um pouquinho na tabela. Nesse momento a gente, tá vendo, a gente, a gente está indo para o play-in, né? E não na conferência. Se não fosse o play-in, a gente estaria... Indo indo nem para pós-temporada, então eu acho que tem espaço para melhorar aí.
2: Estou também com o mais novo analista do nosso podcast, Felipe.
3: Fala aí, rapaziada, tudo certo? Chegando aí mais um podcast, vai analisar esse, essa metade da temporada do, do nosso Golden State, que altos e baixos, né, muita instabilidade, mas a gente espera que tudo melhore a partir agora dessa segunda metade.
2: E também com o maior farpador do Twitter, Leonardo.
1: Fala, galera! De volta aí para falar do maior de São Francisco. Tamo junto aí, mano!
2: O intuito desse podcast é analisar o, o que nós esperávamos no início da temporada, se as expectativas foram correspondidas, e também traçar um parâmetro para que após a temporada nós possamos voltar aqui e analisar se, se o que nós esperamos vai bater. Então vamos começar falando do que... Nós achamos que é o nosso melhor jogador, eu acho que não, não preciso chamar vocês para esse debate para todos concordarmos que é Stephen Curry, certo? Agora, no início da temporada, nós gravamos e muitos aqui falaram que a expectativa é de que ele viesse para o terceiro MVP, que ele chamaria a responsabilidade, e que jogaria como tal. Eu queria saber de vocês se ele está correspondendo a essas expectativas, nós sabemos que, que ele teve jogos abaixo, que ele teve o career Ride dele nessa meia temporada. Então, no geral, como que vocês acham que eles estão? E para isso, eu quero começar com o Léo.
1: Cara, é, eu acho que a gente não se precipitou em nada do que a gente falou, tá ligado? Desde o começo do pódio, no, no início da temporada, até agora, no anterior também, da opinião da galera. Se você for perceber, essa corrida do MVP tá ligado? É miserável, mano, porque não tem contexto nenhum. O Curry chegou, a melhor posição do Curry na corrida do MVP até essa temporada foi a quarta posição foi foi naqueles jogos que o Golden State embarcou três vitórias seguidas. Aí a campanha deu uma melhorada positivamente, aí o Curry ficou em quarto. Mas pra mim sim, é, tá suprindo a expectativa porque ele tá liderando a liga, em, ele é o sextinho da liga, né, mano? Tá liderando a liga em pontos desde o começo, tá ligado? É, mesmo tendo atuações ruins, ele se mantém na frente. Acho que até então, na última semana, ele estava a dois pontos, parece, cinco pontos do, do Bell. E no jogo, no último jogo lá que ele fez 35 pontos, ele aumentou mais um pouquinho a distância. O cara lidera a Liga em pontos, lidera a Liga em bola de três pontos, tá ligado? Ele é o jogador que tem a, a maior porcentagem de influência no ataque do, 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 dos times da NBA, é o jogador que tem mais impacto. No ataque de todos os jogadores da NBA. Ele lidera por 9.6, se eu não me engano. Tá ligado? O jogador que chega mais perto dele é o Lillard, por 6. Tá ligado? Então, tipo... Ele, basicamente, tá fazendo tudo no time, mano. Lógico que ele tem algumas partidas ruins. Que é normal, mano. Tá ligado? É uma parada normal. E... Infelizmente, mano, o, o critério pro MVP essa temporada, mano... Tá ligado? Não tem nenhum sentido. Então, Steph Curry já foi cotado... Um décimo em alguma coisa em alguns. Alguns. É, algumas listas de MVP aí. Mas pra mim, mano, tá. Até tem, tem uma temporada surpreendente no meu ponto de vista, tá ligado? Porque ele tem uma média. Ele chegou a ter a média de mais de 30 pontos por jogo, mano. Isso aconteceu só na temporada de MVP Unânime, tá ligado? Então, tipo, realmente, mano, ele tá jogando muito, tá ligado? É só uma questão de vitórias, mano. Entendeu? Eu creio que se ele tivesse. É, se o Golden State estivesse em quarto, quinto, no Oeste, mano, ele já estaria entre os três é, na corrida pelo MVP, tá ligado? Mas aí, pra mim, ele supriu a expectativa sim, tá ligado?
2: Certo, só uma pequena correção que não, não muda muito o seu argumento. Na, na verdade, ele foi o primeiro jogador da Liga a atingir os mil pontos nessa temporada, mas atualmente ele é o segundo em total de pontos, com 1.039, enquanto o Bill lidera com 1.053. E ele é o quarto em média de pontos por jogo, com 29.7. Mas isso, isso não muda muito do que você falou. Ele, ele lidera, a, a, ou está no topo da maioria das, das estatísticas. E a gente sabe que a, que a NBA, ela meio que privilegia os jogadores que, campanha, que estão em times com campanhas melhores, né? Então não, eu queria que
0: o, porque o Curry o, o ficou o um jogo
1: sem jogar, né? Foi o jogo do Hornets. Então, automaticamente, o Bill passou ele. O Bell, na verdade, né? Passou ele. Mas, em tese, é isso aí mesmo.
2: Sim, certo. Bem lembrado. Então, queria chamar o Felipe para discorrer um pouco do Curry nessa meia-temporada.
3: Bom, eu acho que o Curry tá fazendo o que a gente esperava dele desde a outra temporada. Porque, na temporada 19-20, quando a gente sabia que não ia ter o Clay Thompson no começo, a gente esperava que o Curry chamasse a responsabilidade e viesse a temporada de MVP. Mas ele acabou se machucando e toda a questão que a gente depois acabou tancando e tal. Mas nessa temporada ele tá cumprindo a expectativa que a gente esperava, que era exatamente isso. Ele chamar a responsabilidade, botar a bola embaixo do braço, resolver jogos. É, e isso é o que ele tá fazendo. 30 pontos de, de média por jogo, foi o primeiro a chegar a mil pontos, como o Matheus falou. Foi o primeiro a chegar a 100 bolas de 3 e ainda lidera essa estatística com folga. Então, e o impacto que ele tem em quadra com o time é muito grande, porque o time sem ele, no, me, no mesmo jogo, ele em quadra é um time. Sem ele em quadra é outro time completamente diferente. Eu não vou nem citar o jogo inteiro porque não vale nem a pena, porque a diferença é absurda do time com ele e sem ele. É muito mais do que os números. E sim, o que ele faz em quadra é o que conta muito. Mas infelizmente, essa campanha, né, a corrida de MVP, conta muito a... A campanha do time na temporada e o Golden State não tá tão bem, mas eu acho que se ele consegue levar o Golden State ali aos playoffs numa quinta, quarta posição, ele tem tudo para ser o MVP, né? Mas aí vamos ver o que acontece nessa segunda metade.
2: Sim, o Curry, mesmo em entrevista, disse que, sendo realista, se conseguíssemos mando de quadra, né, no caso a quarta posição já seria motivo de comemoração. Então, eu deixei você por último, Abrão, porque você já discorreu um pouco sobre o Curry nos últimos ep episódios, então eu queria deixar os dois falarem primeiro. Mas complementa aí, pô, se ele. pra quem não ouviu os últimos episódios, o que você tá achando?
0: Cara, antes do, desses últimos quatro, cinco jogos, eu falei aqui no podcast que essa era a melhor temporada do Curry é, na carreira dele, na minha opinião, por muitos fatores primeiro fator é que ele está recebendo uma taxa muito alta de Dumbledore. Dumbledore é aquela marcação dupla. E ele estava conseguindo quebrar essa marcação dupla. Tava com quase 50% de field goal. Com mais de 30 pontos de média. Com 43% na bola de 3. Essas médias caíram um pouquinho nas outras partidas, né? O field goal hoje dele tá em 47%. A bola de 3 está em 41%. E os pontos estão tá em 29.7%, uma coisa assim. Só que eu ainda acho que tem uma temporada que se não for melhor, é a segunda melhor temporada da carreira dele. Porque ele tá tendo que fazer coisas que em outros anos ele não precisaria, porque tinha um, tinha um time mais forte, tinha um coletivo mais forte, e ele tinha uma marcação mais afrouxada, é, entre aspas, né? Porque ela sempre marcou muito o Curry. E nessa temporada não, ele tá, num, ele tá tendo uma marcação muito em cima dele. Ah, os times querem muito tirar o volume dele, o volume do jogo dele. Foi até algo que que o Indiana fez muito bem, o Indiana conseguiu tirar o volume dele, ele teve muitos chutes é, tortos, que ele não plantou bem os pés E acabou tendo um fio de gol horrível na, naquela partida contra o Indiana Então eu acho que a temporada do Curry, do Curry é fabulosa Não acho que ele mereça MVP, ele não está tendo um pen muito alto e nem uma taxa de wishills muito alto. Então eu acho que hoje na corrida Ele deve, ele deve ficar em um top 5 Top 6 Na, na última run ele é top 4 Só que ele foi na, a última run foi naquela época Ele fez aquela sequência absurda De 11 jogos seguidos Com pelo menos 25 pontos E com pelo menos 50% de field goal Coisa que só Michael Jordan e Stephen Curry Fez na história da NBA Então ele estava em quarto Naquela run, eu acho que ele vai cair um pouco Agora porque o nível de atuação dele caiu Um pouco nos últimos jogos só que nossa, se nossos problemas fossem o Curry essa, essa queda de rendimento dele nas outras partidas Estava tudo perfeito, né? É, eu acho que só o jogo contra o Stralblazers Que essa queda de rendimento dele é, comprometeu Nas outras partidas não as partidas, mesmo se ele tivesse feito uma partida absurda Não teria evitado derrotas que a gente teve Então não tem muito o que falar do Curry Ele tá sensacional Porque ele é sensacional, né?
3: Então, Brão, só essa questão que você falou que se ele tivesse feito partidas melhores né, nas partidas que ele teve, a atuação mais fraca, não teria mudado a vitória, o, o resultado do jogo. Eu acho que só contra o, o Portland e contra o Magic, que também o resultado foi bem apertado ele não fez uma partida tão boa. No final ele até matou umas bolas de três, deu uma melhorada, mas o, a partida dele ao todo não foi uma partida tão boa. Acho que são os únicos dois resultados que se ele tivesse feito a partida boa o jogo inteiro, a gente tinha vencido.
1: Eu acho que o mais engraçado é que já teve jogo que o Curry, tipo, jogou mal, mano, fez 29 pontos, fez 25 pontos, tá ligado? Então foi aquilo que uma vez eu falei no grupo, mano, pra mim nunca vai ser problema o Curry, por quê? Porque mesmo ele jogando mal, cara, ele consegue ajudar o time de alguma forma. Teve uma partida que eu acho que ele fez 16 ou 19 pontos, mas ele deu 11 assistências, tá ligado? Eu, tipo... Tem jogos que ele vai mal? Tem, eu concordo com o Cabrão. Tem alguns jogos da temporada que ele realmente jogou mal, tá ligado? Não tava num dia bom. Tá ligado? Ele joga aí que ele arremessava de três pontos e a bola não caía nem fudendo, Tá ligado? Então, tipo, mas o mal dele, mano, ele sempre consegue ajudar o time, tá ligado? É isso é o ponto que eu quero tocar, tá ligado? Eu nunca vi, raramente, mano, pra não falar que eu nunca vi, eu vi o Curry jogando mal e não conseguiram de alguma forma ajudar o time.
2: E somando o que você está falando, ele é um jogador que não se esconde, né? Ele não, não é aquele jogador que deixa de arremessar ou deixa de, de tentar é, alguns passos, algumas assistências, quando está mal. Ele continua arremessando. Beleza, então vamos continuar falando de coisa boa. Ao invés de, de falarmos do jogador que mais evoluiu, porque a evolução engloba apenas os jogadores que estavam conosco na temporada passada, vamos falar do, do jogador que superou nossas expectativas. Aquele que, que performou melhor do que estávamos esperando, e para isso agora eu vou inverter a ordem. Vou começar com o Abraão. Manda aí, Abraão.
0: Anderson, eu acho que eu acho que essa essa acho que vai ser um pouquinho uniforme essa resposta. Talvez um Michael Mulder, né? Que também performou bem, mas eu acho que a maior evolução é do Toscano, inclusive, é, se ele continuar a evolução dele, ele vai ajudar muita gente viu porque ele consegue matar a bola no ataque ele consegue defender bem, e ele consegue ele é muito brigador, é né? um cara muito raça, e isso complementa o Gwyn, que também é outro cara que é muito raça. Ele teve uns erros nessa temporada, tipo aquele jogo lá contra os Mavis, que a derrota vai pra conta dele, porque ele deixou o Max Kleber arremessar sozinho, né? Mas eu acho que em, evolu em quesita evolução, o, o Toscano alcançou outro nível essa temporada. Inclusive, a gente não esperava nada dele, né? Quando ele subiu pro time principal, surgiu muitas piadas aqui no podcast, inclusive minhas, a mais emblemática do Luan, né? Dizendo que ia assar, assar uma Toscana no, no um domingo. Mas é, é nítido que a evolução dele foi gigantesca.
2: Certo. Então, é importante dizer que o, o Toscano, ele tem 27 anos, né? Então, ele... Surgiu tarde para a Liga, ele foi MVP da Liga Mexicana, que não, não quer dizer muita coisa. E conseguiu performar bem nesse, sistema, nesse esquema do Steve Care. Você, Felipe, você concorda com o Abraão, comigo? Ou você acha que teve alguém que performou melhor ainda do que a gente esperava com o Toscano?
3: Não, eu acho que assim a questão expectativa e realidade com o Toscano, é... acho que todo mundo concorda. Ninguém dava nada por ele no início da temporada. E ele tem ajudado muito o time, principalmente quando a gente ficou sem pivô, né? Que ele, ele tava jogando improvisado de center junto com o German Green. Eles dois faziam a função dentro da quadra, o Green até um pouco mais. Mas ele ajudou muito, foi muito importante nesse momento. E é o que o Albron falou, cara, que lá na frente ele contribui no ataque. Eu, eu acho que ele é um jogador bem inteligente na parte ofensiva. E defende bem, ajuda na defesa, às vezes com uma falha ou outra, mas isso é normal. Não é um jogador elite. Mas eu também quero citar o Kent Baseman. eu não esperava tanto dele, eu achava que ele ia contribuir bem, mas não esperava que ele fosse ser tão importante como está sendo para a segunda unidade, porque ele às vezes não, não sai do jogo com a pontuação tão boa, mas ele é muito importante na defesa, ele marca muito bem o perímetro. E eu não esperava que ele fosse sair tão bem assim nessa temporada eu Imaginei que era um cara que chegava pra somar pra equipe Mas não esperava tanto Mas sem dúvida o, o Toscano foi o que mais superou as expectativas
2: E você, Léo? O que, que você acha desse tema?
3: Quer falar uma coisa? Léo
0: Pode falar, velho é, só complementando a fala do Felipe E teve e também, né, lá no início da temporada Quando a gente ficou sem o win, Quando o Toscano foi, subiu para a Titular, que foi os jogos Detroit e Chicago A gente venceu, né? Acho que foi até um questionamento que, que eu fiz aqui no pod, lá no início da temporada Que o, o, o Toscano era nosso maior defensor no início Não sei se vocês lembram disso, o Matheus, o Léo Que estava naquela edição Então, nos, nos piores momentos que a gente Perdeu peças importantes é, dentro do garrafão,
2: o Toscano Supriu bem essa, essas ausências Esse início de temporada Sem assim, o Green, eu não lembro Eu lembro quando nós perdemos o Wiseman Perdemos o Luna e ele performou muito bem Inclusive, o, um destaque Para mim, ao que fica na mente É o um jogo contra o Miami Que nós estávamos perdendo durante todo o jogo porque Ele teve que marcar o Adebayo e nós conseguimos virar O jogo ele performou muito bem Você, Léo, você segue nessa atuada Ou você quer destacar algum outro jogador?
1: Cara, é, eu vou um pouquinho no raciocínio fora da curva, eu não vejo ele como evolução. Cara, eu vou um pouquinho fora da curva, eu não vejo ele como evolução, eu vejo ele como surpresa, tá ligado? Porque vale lembrar que ele chegou a ser dispensado pelo Golden State Warriors, tá ligado? É, pra mim, a entrada dele no time foi mais como um acidente. Acidente eu digo no sentido de estavam precisando de alguém, tá ligado? pelas questões de lesões, tá ligado? Teve jogos aí que a gente voltou a jogar com poucos bancários e alguns um jogadores um jogador, ficaram afastados. Então, eu, pra mim, foi uma surpresa. Uma surpresa boa, positiva, tá ligado? É, eu vou na linha do Felipe também. Pra mim, o Benzmael é o nosso melhor bancário na temporada. Eu queria estar tá falando de evolução aqui, falando sobre Eric Pasco, mas, infelizmente, ele não está tendo uma boa temporada pra gente estar tá falando de evolução dele. E pra mim, ele não tá tendo uma péssima temporada, tá ligado? Algo de falar puta que pariu, mano. Vamos trocar. É, ele tem jogos que ele vai mal, mas ele tem jogos que ele briga bastante debaixo do garrafão, tá ligado? É, ele tem potencial pra ser melhor, tá ligado? Queria tá falando de evolução, falando sobre ele. Mas pra mim, os dois pontos a ser exaltados é o Toscano como surpresa, no meu ponto de vista. E o maior com o melhor bancado, tá ligado, mano? Porque ele tá jogando vindo no banco, pra mim. Como o Felipe falou, é, eu também achava que ele não ia ajudar tanto assim, tá ligado? É, eu esperava mais do Wanna Maker do que dele, tá ligado? O Wanna Maker ter sido um jogador mais experiente e ter vindo de uma temporada de playoffs, tá ligado? Mas eu fico nessa narrativa.
3: Só quero acrescentar um pouco, esqueci sobre o Toscano, que além dele ser questão de um jogador brigador, que briga dentro de quadra, tem raça, tem vontade, ele é muito carismático também, né? isso ajuda ele com a torcida, a questão do carisma dele, até dentro de quadra mesmo, ele passa a bola pro Curry, já sai comemorando, entrevista, é um jogador que tem muito disso, e eu, eu gosto, particularmente, eu gosto bastante disso.
1: É, é aquilo que ele falou. Eu lembro que uma vez ele falou que ele precisava de. que ele sempre quis é ter um time, tá ligado? De gente que acreditava nele, tá ligado? A mesma linhagem é do Marquis Cruz, o Marquis também tinha essa, esse pensamento quando ele chegou no Hollywood. De querer ter um lugar, tá ligado? Pra chamar tipo de lar, tá ligado? O Toscano é na mesma narrativa, ele mesmo falou que ele precisa de pessoas que acreditam nele, tá ligado? ele nunca teve isso. Nunca teve um time, nunca. Terminada, tá ligado? Então eu creio que ele tá aproveitando sim e valorizando, tá ligado? Eu consigo sentir que ele sente quando ele erra, tá ligado? E ele tá pelo. Você percebe que mesmo ele no banco, ele tá pelo tipo. Acho que o, o, o principal ponto
2: dele, além desse carisma, dessa raça dele, é a inteligência, como o Felipe destacou. Sempre ele procura uh, um jogador melhor posicionado para arremessar, ele tem uma visão de jogo muito boa. Então, alguém tem algo a destacar sobre isso ou podemos passar para o próximo ponto? Beleza, então vamos começar. O Léo já, já afrontou aí o primeiro mandamento do podcast, queimou a pauta. Vamos falar do, joga do pior jogador dessa temporada. Quem vocês acham que é o pior jogador? Vou começar com o Felipe agora.
3: É, eu acho que é o acho que Eu não esperava muita coisa dele quando ele foi contratado. Até mesmo pelos comentários que a torcida do Celtics fazia no Twitter. E eu já, já cheguei imaginando que ele não seria algo muito bom. Mas o que ele está fazendo, ele não consegue ajudar o time, contribuir. Na defesa, ele até que vai bem. É um bom, bom defensor, sim. Um, um defensor ok para segunda unidade. Mas no ataque realmente não dá. Ele toma muita decisão errada, muito turnover, arremessos ruins... E ele não contribui com o time na parte ofensiva. É, é A questão, assim, que a gente já chegou a pensar em dispensar ele e arrumar um novo armador. Mas aí agora surgiu essa questão do Jordan Poole que Sim. provavelmente, para mim, ele deve ser o, o backup do Curry para o segundo restante da temporada. Mas o que realmente acho que é o pior do, do time na temporada. Eu podia citar o Pascal. Mas o Páscoa vem, vem depois no, no outro top
2: E, e vocês, vocês concordam com, com o Felipe? Eu acho que não tem muito como fugir do Ana Maker. Eu acho que vai ficar mais ou menos com essa opinião uniforme. O que, que você acha, Léo? Ah, você, que... você acha que é o Páscoa ou o Ana Maker?
1: Não, o Páscoa não. Quem falar do Eric Páscoa aqui, o bagulho vai ficar louco. Mas a prova tá lá do YouTube do, do 2% lá, tio. <risos> <risos> Tem que trocar esse cara aí, ó Pelo amor de Deus, fazer alguma coisa Trocar não dá mais, né, mas Sei lá, mano Eu concordo com o é... Esse retorno aí Dessa mini pausa aí Jordan Pulma. Sem pensar duas vezes, lógico eu Acho que o Nomemaker não deve perder minutagens Porque ele tava tá sendo o pior jogador Da temporada, tá, mas ele defensivamente ele ajuda um pouco, tá ligado É... Mas eu daria a chance, sim, pro Jordan Poole, mano. O Poole precisa de minutagens. Porque a gente sabe o que aconteceu da última vez. É, o Poo foi pra G League, voltou bem. O Kerr começou a colocar ele de amador. Ele começou a, a parar com aquela síndrome de forçar arremessos, de precisar arremessar toda hora. Ele começou a passar a bola. E a gente viu o quão o fim de temporada dele foi espetacular, tá ligado? Então, ele tá tendo de novo esse momento. Tava jogando mal, foi pra G League teve minutagens, teve jogos e voltou bem. Então o Kerno pode é, fazer o que, mano? Deixar o moleque de molho, tá ligado? Reduzir os minutos dele, colocar ele em dois minutos pra jogar, não, mano. Coloca ele com a segunda unidade, dá mais minutos de quadra com ele, reveza se precisar com o Namaker, você começa com o Namaker, depois coloca o Namaker com alguns minutos no final, se o jogo estiver pedindo defesa, você entra com o NaMaker. Caso contrário, mano, não pode deixar o um moleque de molho e esfriar ele novamente, tá ligado? Senão vai ter que ter toda aquela parte de reciclagem de novo.
2: E você, Abraão, qual a sua opinião? Nosso pior jogador nessa meia temporada? Ou quem Caramba, decepcionou?
0: Assim, não, decepção é ou pior? Pode mandar os dois. É, pior. O pior jogador. Fico muito em dúvida entre... O Ana Magic e o, e o David Lee. O David Lee, ó, meu Deus do céu, onde é que eu fui agora? <risos> corta,
2: corta, corta. Vai, recomeça recome e fala só do
0: pior. Animal. Cara, é, o pior jogador, eu fico em dúvida entre o Ana Maker e o, e o Damian Lee. Mas eu acho que eu vou ir com os relatores é, e, e colocar o Ana Maker. Eu nem acho que o que ele seja tão horrível como a WD está pintando. Já falei isso assim em outros podcasts, porque ele defensivamente é bom. Só que não dá pra negar que quando ele tá em quadra, as coisas desandam e muito por culpa dele. Ele até faz umas jogadinhas ali às vezes, um, um Edion sabe cavar falta, mas eu acho que o, o pior, o pior, o pior jogador é, é, é o Brandon Maker mesmo.
1: Eu queria, eu queria falar do Demioli também, mano, é, eu acho que já deu, tá ligado? Se for pra trazer familiar aí do Curry, vai no irmão, mano, puta que pariu, não dá mais não, Demioli, ou ele acorda nesse restante de temporada aí, até o pro meio pro final, ou o Steve Curry tem que tomar alguma providência, porque já não é a primeira vez que ele tá no time, já não é a segunda que ele tá no time. Tá ligado? Então é, insulta a minha inteligência, mano. Começo de temporada ver o Golden State Warriors indo atrás desse cara e o Seth Curry lá, tá ligado? Eu, 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 eu sou defensor, eu falei aqui nos primeiros podcasts. Pra mim, pelo que os caras ofereceram pelo Set Curry, eu acho que o Golden State tinha a bala pra oferecer algo parecido também, ou até melhor, tá ligado? E, o cara tem uma das melhores porcentagens em bolas de três da liga, tá ligado? Ele erra muito poucas bolas de três. Então, tipo, Demioli, mano, É Lee, mano, especia... ele não é especialista, né? Mas ele entrou nessa narrativa de arremesso de bola de três, tá ligado? E fora aquela game winner contra game winner o Chicago Bulls, ele não fez mais nada na temporada.
3: A, o, o Seth Curry, ele, eu acho que pro Golden State, ele vinha até por menos. Por, não muito menos, porque ele então, também não é sido desvalorizado. Mas ele que vinha que até é? por menos. Sem isso aí, você pode ter troca. certeza. Não, eu não era free agent, foi troca. E, 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 o, e o filador mas, pagou. Mas, mas, o, mas o Golden State já teve oportunidade antes de trazer ele, quando ele ainda não era um jogador tão valorizado.
0: Sim, teve, mas é isso. Eu acho que, tipo assim, o Léo falou agora, de, que o Wallace tinha bala na agulha. Eu não acho que o Wallace tinha bala na agulha. O Seth Curry é um ótimo jogador, e contribui mais pra gente. Só que eu, eu acho que eles dependem caro, Léo. Porque a gente tem que ter um top 2, Léo. Não, e, e, que... Que que era isso. Não, mas pelo que os caras
1: ofereceram pelo set -curry, mano, tá ligado? Eu acho que o Golden State poderia sim ter feito uma proposta, mano. Eu achei um, uma proposta rasa, do o meu ponto de vista, tá ligado? Pelo que o Golden State tá, criou na pré-temporada, eu achei raso, mano. Tá ligado? Eu não tô dizendo que tipo, ah, o Golden State não tem bala na agulha. Não, pelo que o Golden State fez na pré-temporada. Os caras que trouxeram é, o que o Bauer Myers fez, tá ligado? O dono do time falando que pagava a taxa lá, podia montar o time. Pelo que foi criado na pré-temporada e vendo hoje, mano, com certeza eu acho que o Golden State deve, poderia ter ido atrás do cara. Você a troca falando... foi.
3: A troca foi o quê? Foi o Josh Hidson e duas pics? E uma pica de tá segundo
0: foi.
2: round? Uma de segundo round. Foi a 36a desse ano, que foi o Josh Pay. O Richard são só que eu, eu acho que ele foi só pra bater salário.
0: O, o, Richard, tá bater com, salário. o, o Richard tá com. O tá com 12 pontos de média. Tipo assim, um, um cara com 12 pontos de média no nosso alenco seria o Páscoa. No início da temporada. Não tem agora não. Agora não, no início da temporada, você teria dado um, um segundo round e o Páscoa pelo, pelo Seth Curry. Não, mas eu não, não tô falando essa narrativa,
1: Eu tô falando assim, ó. Tipo assim. O que o Golden State foi atrás de quem? O Anamaker, Kent Bersmael, tá ligado? A gente trouxe o... Como não é aquele mano lá, caralho? A gente deu contrato pro Mulder, não deu contrato entre aspas, né? A gente manteve o Mulder, Demi Olin continuou, tá ligado? Pelo que o Golden State fez na pré-temporada, eu acho que poderia ter feito um esforço pra ter trazido o Seth Curry, tá ligado? Porque era um jogador que queria suprir... Mano, Pode dizer 80% da nossa necessidade. Se a gente tivesse trazido o Set Curry, não ia ter aquele burburinho com o Lonzo Ball e o JJ, tá ligado? Todo mundo querendo o JJ aqui, mano. Por quê? Porque o cara é um shotter fudido, tá ligado? E o Set Curry faz isso com a mão nas costas, o que, ele tá, o que o JJ faz. E o JJ é um jogador
0: velho, mano. Idoso já. Ô, Léo, cara. Léo, mas só que a gente tem que pensar, Léo, que nós, a maioria das movimentações nossas foram de free ages, não foram de trade, entendeu? É isso que eu tô te falando. É, é, claro entendo, que a gente... eu, eu, é claro que tem um 7 aqui. Só que se fosse do 7, seria diferente. Não, pra mim não, porque
1: você já vai pra pré-temporada sabendo que você perdeu o Clay Thompson por lesão. Você Não foi a gente e... a temporada
0: com o Thompson. Não, eu não, não sei, foi não.
1: Mesmo.
3: Não, não, o Thompson se machucou na se noite, machucou, noite do draft. Do
1: draft na, antes do draft, mano. A gente não tinha feito nada ainda, cara. A gente já sabia o time que ia, que, que ia, ter, ia ter pra montar, mano. Tá ligado? É, o que foi oferecido pelo set curve, eu acho sim que o Golden State Warriors poderia ter ido atrás e conseguido suprir, mano. Eu acho que conseguiria sim, mano. Mas é um bagulho de opinião, tá ligado? Você acha que não? Eu acho que sim. Eu acho que poderia sim, pelo que os jogadores que a gente trouxe, mano. A gente manteve o Lee, trouxe o Bess, tá ligado? Entendeu? Eu acho que poderia muito bem sim ter feito uma proposta pelo cara, que eu acho que poderia acontecer os caras aceitarem, tá ligado?
3: Mas aí você pensa bem, e que... Nesses Wide open que chega pro Damian Lee pro Michael se fosse o set Curry no lugar, você acha que eles iam o, ia ter uma porcentagem de erro tão grande?
0: Eu falo, tá. eu, não, sim, uma, uma coisinha aqui, antes, um pouquinho
3: é, quase o slide open que ele erra, cara é,
0: ah, um... a, a, trade, a trade do, do set Curry pra Philadelphia, ela foi concluída antes do play machucar inclusive foi no mesmo dia, pelo que eu tô vendo aqui nas notícias, foi no mesmo dia, só que ela foi concluída antes do play machucar então o Philadelphia trocou por ele antes.
2: E quem nós trouxemos para ocupar Agora esse lugar um... que seria do Curry, do Seth Curry, foi o Oubre. Não foi o Anamaker, não foi o Lee. Foi o Oubre que veio
1: para esse lugar é, que seria eu... do Curry. Eu acho que. Eu e uma trade que, que foi pouca, né? Foi barata no caso. Eu acho que eu acho que o Seth Curry não se encaixaria no Oubre, tá ligado? Mas Fica, o, fica aí o argumento, mano. A gente tá indo pra mais um ano de Demioli, tá ligado? E o Curry tá pulando de time pra time, tá ligado? O cara tem em média de 12 pontos por jogo, mano. E tem uma porcentagem de três absurda. um dos jogadores que menos erra bola de três na temporada, tá ligado? Então eu fico pensativo por quê, mano, a gente trouxe o Mulder, pra mim o Mulder não tá jogando bem, tá ligado, eu vou contrair a opinião do Abraão, pra mim o Mulder tá jogando mal pra caralho, porque ele trouxe pra fazer uma coisa só, mano, que é chutar a porra da bola de três pontos, tá ligado, e ele tá errando muitas bolas, pra mim não tá jogando bem, tá ligado, é igual o Hotel no Corinthians, o cara tá lá só pra chutar bola, ele não faz gol, tá ligado, então mano, eu vendo toda essa situação com o Demioli, Mulder, querendo um shotter, tá ligado, e... Toda vez o, o setker fica pulando de time em time, mano, tá ligado? E eu acho que o Golden
0: State, se tiver oportunidade novamente no futuro próximo, mano, trazer o cara. Ah, Léo, eu discordo um pouco de você nisso, viu? Porque o Muden, O Mood Mude tá 43% da bola de 3,
3: ele mata... um
1: de baggage time, mano, acerta a bola quando ele não precisa, Até, É, isso aí eu concordo
3: com o Léo, é, é. Com o
0: Léo. é, mas aí, é, é a hora que ele joga, né? Pô, então, é, ele ele,
2: nós ele nós não foi contratado pra...
0: É. Não, assim, eu, eu, eu acho que a gente tem que analisar os jogadores. Eu acho que a gente tem que analisar os jogadores para a função dele. Foi o que eu falei com, foi o, que eu falei com, Le, com o Luan alguns podcasts atrás. Para função que o Bezbo foi contratado, ele tava fazendo com perfeição. Para a função que o Muden foi contratado, ele faz. A gente também não pode não, achar faz, que o Muden vai faz, ser um, um cara que vai meter 15 pontos pro jogo.
1: Não é, mano. É que ele só acerta a bola quando nós tá perdendo, mano. Quando não tem mais o que ambição no jogo. Aí fica fácil, cara. É. A marcação nem marca mais direito. Pra mim é baga de time, mano. O, o Moodle acerta a bola quando nós tá lá, perdendo 17 de diferença, mano. Tá ligado? Eu, eu no começo da temporada acreditava que ele poderia ajudar muito, que ele teve alguns jogos antes do Golden State, que ele tava matando bola absurda, tanto que a gente até brigava com o Steve Carry não coloca o cara, mano. Dá minutagem pro cara. Colocou da minutagem, mano, e não... pra mim não mudou, tá ligado? A gente fez sua opinião, mas pra mim não mudou. É,
3: eu concordo com o Léo. Ele não. Ele não corresponde com o que ele tem que fazer. A maioria das bolas dele quando o jogo já tá perdido. Porque. Ele arremessa muito mal, às vezes até arremesso livre mesmo, aberto, ele, ele acaba errando. Eu acho que a gente tinha opções melhores para a função de, de shooter aí que, que a gente não aproveitou. É, eu não
1: digo opções melhores, mano. Eu acredito sim que o Moodler pode ajudar ainda, tá ligado? Porque ele, ele. Alguns jogos antes ele demonstrou que ele sabe ser um choque tá ligado? Só que não tá acontecendo, mano. O, o, a, o, que, o que a gente gostava no Igodala, por exemplo. Tirando os bagulho de, de defesa e tal. O Igodala mano, quando o Igodala às vezes, tinha partida que ele fazia oito pontos, mano. Mas era bola de oito pontos, que era bolas decisivas, tá ligado? Que era, nós tava a cinco pontos do placar, ele matava uma bola de três pontos, tá ligado? O Igodala era decisivo pra caralho, mano. Só que ele tinha média de, às vezes, de, de jogo de nove pontos. Mas você ia ver lá as bolas dele, mano, eram bolas importantes. O Mulder não, o Mulder vai numa narrativa completamente contrária, mano. Ele acerta as bolas quando a gente já tá com o jogo entregue, tá ligado? Então,
2: é, seguindo nessa, nessa toada de, de desabafar sobre jogadores ruins, eu queria puxar agora o jogador que mais decepcionou, que ficou abaixo das expectativas que nós tínhamos nessa, no início da temporada. Eu, antes de, de passar pra vocês, eu queria falar que o meu é o Demion Lee, apesar do do Pascal vir performando mal nesses últimos jogos, ele jogou muito bem no início da temporada. Eu acho que a gente tem que avaliar como um todo. E o Demoli, eu na minha visão, ele se destacou apenas em dois jogos. Foram foi no Game Winner contra o Chicago Bulls e numa numa falta que ele sofreu no clutch time contra Toronto. Foram duas vitórias nossas, mas que fora isso ele vem ele não vem se destacando. Ele, assim como o Mulder, eu, eu vejo eu vejo ele como o cara que vem para desafogar o time do banco de reserva chutando de fora e ele ele vem com um desempenho bem abaixo do que ele tinha na última temporada ao contrário do Pascal que para mim é é normal uma oscilação de um calouro de um segundo anista então é como foi falado no último podcast ele ele já veio pronto da universidade ele jogou os quatro anos que ele tinha lá em Vila Nova já chegou na, na NBA com 23 anos, com um piso muito alto E, e se destacou porque é, nós estávamos numa temporada com um time muito ruim Com o Jordan Poole que foi a, a escolha de primeira rodada, jogando mal E como o, o Pascal venha jogando bem, ele já estava preparado para jogar naquele nível A gente é, colocou expectativas acima do que, do que deveria nele Então, para mim, o, a decepção da temporada é o Demioli, sem sombra de dúvidas eu acho que é, é bom destacar também que analisando essa meia temporada inteira, os primeiros 10 jogos do Kelly Obre foram favorosos, foram patéticos, e só depois que ele conseguiu engrenar. Então é, é bom destacar também que ele conseguiu entrosar com o time, conseguiu entender um pouco o esquema do Pair, mas ele também é, é, ele tem um, um déficit de visão de jogo, que ele, assim como o Pascal, ele abaixa a cabeça e vai para a cesta, então ele não ele é um, me decepcionou um pouco nesse sentido, de não entender o estilo de jogo coletivo do Warriors. Então, destacando é, esses três jogadores como pontos negativos, eu queria passar para o Felipe começar.
3: Eu vou. Eu acho que minha maior decepção é o, o Eric Baier, porque ele fez uma temporada muito boa, na primeira temporada dele, como o Matheus falou, ele já chegou pronto para essa primeira temporada que o Golden State ofereceu a ele, que é como se ofereceu no sentido de o que o time teve na temporada, que foi uma temporada de tanque, então para aquilo ali ele já estava, ele já era um jogador pronto para determinadas situações de jogo. Então, mas para essa segunda temporada ele me decepcionou, porque a primeira temporada dele foi muito boa, isso criou uma expectativa muito grande de mim sobre ele para essa temporada. Porque passei a temporada toda, a temporada passada, falando que ele tinha que estar pronto para essa temporada atual. que essa temporada era a temporada que a gente ia precisar dele. Porque a gente pensava em título, questão de Cleiton, acabou não acontecendo, não vem ao caso agora. Mas isso gerou uma expectativa muito grande e a temporada que ele está fazendo me decepcionou bastante. Por isso, exatamente por isso. É uma observação normal, isso aí eu até entendo, que ele pode voltar a melhorar, jogar no nível que ele estava jogando, ou até mais do que eu já estava jogando antes, mas é uma decepção grande para mim nessa temporada, pela expectativa que eu mesmo criei, porque ele tá, é o que o Matheus falou, ele toma muitas decisões erradas no quadro, muitas, no ataque ele só pensa em arremessar, ir para a sexta, isso ele perde a bola, toma toco, e as, as, as decisões que ele toma são decisões erradas às vezes até de passar a bola no momento errado e na defesa também não tem tá tão bem mas é o que não falta vontade e nem raça para ele enquadra mas está faltando tem um pouquinho de cérebro a cabeça parece que não está ali só está o jogador porque ele está realmente tomando as decisões muito erradas na parte defensiva e na defesa ele não está indo tão bem quanto estava na temporada passada por isso que ele é a minha decepção no momento eu faço uma pequena menção ao James Wiseman, mas isso aí é normal, ele é Rookie, e a segunda metade dele, eu acredito que ele vai melhorar bastante em relação à primeira, que foi teve uma oscilação muito grande.
2: Agora é com você, Léo. O que você acha? que Vai no Páscoa também, como decepção?
1: Cara, é, eu fico entre Páscoa e Lee, mas eu vou em Lee. Porque o Páscoa não é um jogador que tem que, se, que, tem que provar algo nessa temporada. É, pode ser que ele tenha que ter uma cobrança maior uma próxima. Como você falou, ele é só mundanista ainda, por mais que ele chegou pronto. Mas ele já é um jogador macaco velho na liga, tá ligado? Pode se dizer. Ele já tem uma certa experiência, ele já é um jogador rodado, já jogou em alguns times na liga, jogou até bastante aqui. Mas de qualquer forma ficou com o Lima. Porque ele tá tendo oportunidade, tá ligado? Ele não tá aproveitando. E só a comparação que você fez do Caio Júnior com o Páscoa, mano, eu nem vejo dessa forma. Eu concordo do Obi, mas o, a, é, como posso dizer? A característica do Páscoa é essa, mano, de agressividade no garrafão, tá ligado? Não querendo dizer que defendendo ele, tá ligado? Mas enfim, é, você vê que a característica do cara sempre foi essa. Mano. De agressividade, de atacar o garrafão eu, A gente já viu o jogo do, do Eric Pasco ganhando um rebote no meio de três Defensores debaixo do garrafão, tá ligado? É uma deficiência que ele tem Que melhorar, é né, na parte de Ver outras opções antes de tomar qualquer Decisão de filtrar tá ligado? Eu concordo realmente Só que isso é uma coisa de calor, né mano? E... Só que é Defendendo o um ponto que Felizmente, tá ligado? Felizmente, porque eu acho que e isso ajuda muito o time dele ser agressivo no Garrafão. Mas só fazendo, levantando um ponto aí na comparação com o do Júnior. Mas de qualquer forma eu fico com o Lima. Decepção pra caralho, porque eu acreditava que ele poderia ajudar de alguma forma o, o, o Curry em si, tá ligado? Com as bolas de três. Porque ficava nítido no, no início da temporada que o único cara que matava a bola de 3 no, no Golden State Shores era o Curry, tá ligado? Então, tipo, a gente precisava de um cara que ajudasse ele mais na bola de 3. Para ele ter um pouquinho mais de. Não um, um, ficar muito afobado de arremessar com marcação, tá ligado? Procurar rodar mais a bola. Porque todos os jogos os adversários só viam o Curry como o, uma parte para arremesso de três gols do Golden State Wars, tá ligado? E o Lee era um cara que poderia ter suprido isso, tá ligado? Ele não supriu até agora. Só um é, destaque, né? É, eu e o Léo
2: e estamos falando do, do Lee as estatísticas dele com relação à bola de 3 que são que é o que nós esperamos para ele. Na temporada passada ele arremessava, ele tinha 4.9 tentativas por jogo e arremessava 35.6%. Nessa temporada tem 3.7 tentativas, diminuiu bastante e tem um aproveitamento melhor de 37.7. Só que eu vejo no Li o que vocês falaram do Mulder. Eu vejo que ele mata muito dessas bolas no garbage time. Então, isso pra mim que é o ponto negativo dele. Você concorda com a gente, Abraão? Ou
1: você vai em outro, outro jogador? Só um ponto. E o Lee tem bastante minutagem. Acho que ele tá com média de 19 minutos por jogo. Exatamente.
2: 19.2 minutos por jogo.
0: Mais minutos que o Páscoa, inclusive. Só que... É, pra mim, a maior decepção foi o Ubre No início da temporada. O que eu esperava que ele ia que essa temporada seria a temporada da explosão dele, até porque era um cara que veio de 18 pontos por jogo na temporada passada, então eu achava que essa temporada ele ia explodir, então eu me decepcionei um pouco com ele. E o Páscoa, como eu já falei no podcast passado, eu acho que o Páscoa tomou muita decisão boa, é um jogador que quer resolver muitas coisas sozinho, e eu esperava um pouco mais dele. Não é nem questão de esperar muito do Páscoa, porque a gente sabe que o teto dele era baixíssimo, a gente, a gente até comentou isso na, na edição passada, só que eu achava que ele ia pelo menos performar como ele performou na temporada passada. Então o Pascoal é um pouquinho decepção para mim. O Pascoal nesse. A gente tá na metade da temporada, né? O Pascoal nessa. Divide essa metade da temporada em duas. O Uber no início e o Pascoal agora no final. É, são as duas decepções para mim na temporada. O Lee... É, o Lee realmente é um pouquinho decepcionante. Só que o Lee foi um cara que eu não esperei muito. Então não tem muito o que dá certo final com o
2: Lino e o Aubrey, ele ele como contrato expirante, ele teve a está tendo a oportunidade de garantir que ele pode ser um jogador regular um jogador é que não seja só um role player e ele está conseguindo mostrar que que ele não não tem muita capacidade para isso para ser titular numa equipe na minha visão eu poderia usar essa temporada em um time estruturado para conseguir um contrato grande mas, ao meu ver, não vai ser isso que vai acontecer. Então, puxando agora para o nosso próximo tópico, vamos falar sobre os nossos calouros. Segunda escolha geral, James Wiseman. A 48ª escolha geral, Nico Mannion. E Justine Dusepp. Foi, salvo engano, a 56ª escolha e agora está jogando na Austrália. Mas, claro que nós vamos nos afermar mais ao Wiseman, que o Mannion praticamente não jogou. Jogou uma partida só de titular. Então eu gostaria de, de puxar primeiro com o Abraão, o que, que ele está achando do Eisman? Se as expectativas estão aquém do que ele esperava, se são normais?
0: Acho que não tem... Minhas esperança com o Eisman tá normal. Eu acho que, que a gente tem muita paciência com ele. jogador que não fez o college, isso prejudica muito o desempenho dele na NBA. Até por isso eu acho que ele comete muitas faltas, porque ele não tem costume com um jogo tão rápido como é o jogo da NBA então eu acho que a gente tem que ter muita paciência com o, Páscoa, com, com o Asma e eu tô nessa toada de ter paciência não era minha pick é, quem ouve o um podcast com, sabe que minha pick era o Lamelo, não é ser engenheiro de obra pronta, porque eu falava do Lamelo bem antes do draft e nem só eu, acho que a maioria da gente que queria o Lamelo né? na noite do draft a gente estava até em live então não é querer ser engenheiro de obra pronta só que o Asma vai ter que ter paciência ele já mostrou que tem talento ele mostrou, já mostrou que tem um teto altíssimo, tem problemas com rebotes, só que é tudo corrigível. É tudo que dá para corrigir. Então, paciência, paciência com, com o Aisman. E o Menio. O menu é muito verde, muito cru. Então, eu acho que o Mênio vai ter que jogar mais alguns Alguns meses na, na Liga de Desenvolvimento para subir para a NBA. Porque é, ele a gente vê que ele é um bom passador. Ele tem até a capacidade de assumir uma segunda duas no futuro, mas hoje ele é muito cru ainda.
2: E você, Léo, vi que você já se desmotou aí, pode falar.
4: É, eu penso o seguinte, cara. É, o Eisman é, é o que eu falei hoje no grupo, no grupo não, no Twitter. É, tava uma galera aí comparando o Eisman com o Lamelo rindo que a gente escolheu o Eisman que o Golden State Warriors tinha avisado o Lamelo que ia, ia escolher ele, depois mudou algum pessoal dando risada e tal, eu falei, mano, o moleque tem 19 anos ainda, cara, tá ligado? por mais que tem toda aquela narrativa que ele só jogou 3 jogos no college que isso tem que ser citado sim que foi uma aposta arriscada Só que, mano, 19 anos, cara, o que você estava fazendo com 19 anos? eu nem me lembro que eu estava fazendo com 19 anos Mano, tem que dar o tempo, foi o que eu falei eu não tenho uma opinião formada ainda sobre Lamelo e o tá ligado pra chegar aqui e dizer que, ah mano, que puta escolha bosta que a gente fez, mano. a gente fudeu a nossa vida com essa escolha, então mano pra mim é tempo ao tempo tá ligado, 19 anos ainda tá ligado, é, não vai ser nessa temporada que ele vai chegar e botar o pau na mesa e também eu acho que não vai ser na outra, tá ligado tem que ter tempo, mano o Curry, foi como eu falei no Twitter, nem o Curry nos seus primeiros anos no Golden State, ele foi um jogador fora da curva, tá ligado? Ele jogava bem porque o time era ruim, em tese, tá ligado? É o que, mano, é tempo. Felizmente é tempo. É... Se trata de um pivô com talento e físico, era uma escolha que a, a Dubinete eu tenho que entender, mano. Não foi uma escolha que, porra, o Eisner é melhor que o Lamelo. Não, foi uma escolha que era uma posição que a gente tava precisando, caralho. Não um foi pensando, porra, o Weisman é um jogador melhor que o Lamelo. Não, mano. O Weisman foi escolhido. O que pesou na escolha do Weisman foi a posição, mano. Tanto que o Curry falou antes do draft que a gente tava precisando de um cara alto, tá ligado? O Curry já, já tinha cantado a bola antes do draft, tá ligado? Então a Dominique tem que entender, mano. O Golescente não fez a escolha achando que o Weisman é melhor que o Lamelo. Fez a escolha porque o Weisman é o melhor pivô na posição da classe, tá ligado? Lógico, que tem o um talento? Tem, mano. O Golescente acredita que ele tem um talento fora da curva. Só que a Mar... o que pesou mais na decisão foi pelo fato dele ser pivô, tá ligado? O Menion, mano, é como o Abraão falou, é cru, tá ligado? Eu gosto muito do Manium porque ele ataca muito, ele filtra muito, tá ligado? Ele é muito bom no X1, tá ligado? No Um contra um, no Homem a Homem. Só que, mano, é outro jogador que tem que dar tempo, tá ligado? É... Olha o que a gente tá fazendo com o Pul, mano. O Poole, mano O Golden State teve toda a paciência do mundo, tá ligado? Coisa que não teve com o Jacob Evans Que realmente ele era ruim, tá ligado? Mas o Poole, mano, é um exemplo então, esses jogadores têm que entender, e a Dublina, a gente tem que entender, mano, que a gente tem que dar tempo pros caras, e o Golden State vai dar tempo. Não vai, ser, não vai chegar na próxima temporada e o Golden State vai chegar no Nico e falar assim, mano, sai fora, não vai acontecer isso, tá ligado? O Golden State acredita, eu também acredito que ele pode ter uma melhora, tá ligado? Pode ser um bom bancário, tá ligado? Futuramente, Eu não creio que vai ser um jogador que vai, ser, que vai ter muitos anos de wars, tá ligado? Mas eu creio que ele vai ter uns dois aninhos ali, ajudando bastante. Mas, fora isso, é isso mesmo, mano. Tem que dar tempo à molecada, mano. São jogadores crus e novos, tá ligado? É, dificilmente em todos os drafts a gente vai achar um Eric Pascoal já pronto, tá
0: ligado?
2: Você quer falar do time ZP agora
0: ou depois? Depois, é, depois eu tô pegando aqui. O que o Léo falou agora o Weissman. E, e que é bem, bem isso mesmo, Leo. E tem outro, outro ponto também que... Não, a gente não vai tirar conclusões, não tem como tirar conclusões de, de Lamella e Wiseman Sem pelo menos 3, 4 temporadas na liga Porque quantas vezes a gente viu um, um Hulk performar de forma espetacular no primeiro ano E no segundo ano tem uma queda O próprio, o, o, o próprio trey Young, que, que não é segundo anista, é terceiro anista Ele caiu um pouco essa temporada em relação à a, a passada e a de Hulk E o trey Young tem um talento absurdo, que a gente sabe disso então, é, tem que ter um pouquinho de paciência mesmo Eu acho que eu tô achando a Dumbination bem, bem agitada com o Asma e errada Porque o cara tem que ter paciência com o cara E aquilo que a gente já falou, o pode ter esse tipo. A gente também tem que saber mensurar se a gente quer ganhar agora com o Curry Ou a gente vai esperar o Asma, porque ao que parece as duas coisas não vai dar E é isso mas
2: esse é o ponto. E é isso que me faz achar que a escolha foi errada. Se bem que a gente não pode falar muito de draft, porque já passou, né? Agora já foi o Weisman, mas eu acho que a escolha deveria ter sido um jogador mais pronto exatamente para aproveitar Stephen Curry e Clay Thompson. Acho que é, é claro que o garoto é jovem, ele tem 19 anos ainda, tem, tem muito a evoluir. Mas aí que tá, nós, nós não estamos a ponto de esperar ele evoluir para daqui três anos, quando estiver acabando o contrato de calouro dele ele tá jogando no nível é, que ele consiga ser titular da, da equipe com minutos razoáveis. O que, que você acha, Felipe? Você con concorda com isso?
3: É, eu tenho uma visão bem parecida. O Weisman a gente tem que ter paciência. Embora a gente queira que ele já resolva agora, já comece resolvendo os nossos problemas, não vai ser assim. Ele é muito jovem eu Acho que foi o Abraão que citou que ele não não fez o college, jogou três jogos na, na faculdade, isso pesa muito. É, e é isso, tem que ter paciência. Muita paciência porque eu acho que no último episódio eu até falei que não foi draftado na segunda posição à toa. Ele tem a técnica, tem a altura e tem tudo para ser um pivô dominante. A gente tem que ter paciência e desenvolver bem ele. nesse início Nessa primeira metade da temporada ele foi bem irregular. Teve altos e baixos. Teve até uma lesão que tirou ele de uns 12, 15 jogos. Mas ele foi, foi, teve altos e baixos nesse começo. Eu acredito que nessa segunda metade ele vai melhorar. Eu acho que se ele conseguir manter um bom nível para essa segunda metade da temporada é muito bom. Vai ser muito bom pra gente. Mas tem que ter paciência e ir dando ele. É, eu vou citar aqui um pivô que foi cita, rookie.
4: Cita, cita. dá uma enrolada aí que eu tô pegando os números aqui
3: que foi o Rookie, que é o Jarril Okafor a temporada de Rookie dele, ele fez 17 pontos de média e 7 rebotes, e média de 7 rebotes, teve 17-7 na primeira temporada, e hoje ele é o que é, se tornou um pivô bom e fica pulando de time em time, então a gente tem que esperar, tem que ter a paciência com ele, porque o Asma tá tendo média de, deixa eu dar uma olhada aqui, ele tá com média de 11 pontos, e média de 5.9 rebotes. Então, não é uma temporada ruim para um rookie. A gente esperava mais. Mas a gente mantém a paciência e lapidando ele aos poucos, ele vai se tornar um grande pivô. Porque você imagina o nosso time completo com Curry, Clay, Green, e vamos, vamos dizer que o Wiggins, e o Weisman sendo o pivô dominante que a gente espera que ele seja daqui a uns dois, três anos. Nosso time vai ser muito bom. Então é ter a paciência e saber trabalhar bem ele, assim como o Nico Manuel, que é bem cru, ele, ele realmente ficar, passar mais uma temporada na D-League não vai fazer mal para ele ganhar desenvolvimento, e aos poucos ir lançando ele em jogos, já numa minutagem reduzida, aí vai ter jogo que ele vai poder jogar um pouco mais, e testando ele e lapidando também com essa questão da paciência com o Eisman, que para mim vai ser primordial no processo dele no, com a camisa do Golden State, para ele se tornar o que ele pode ser, e o único menos também ter paciência e trabalhando aos poucos eu posso citar o que eu esqueci eu claro, também mano. igual como o Abrão falou o Wiseman também não seria a minha escolha eu também escolheria o Lamelo é, no draft na segunda na segunda na segunda posição mas já que escolheu Wiseman é saber trabalhar e ter paciência com ele porque é, não foi draftado ali à toa a gente não faria uma escolha tão ruim assim a gente já fez muitas escolhas ruins mas não, acho que o Bob Mais e todo né, o Golden State em si não faria uma escolha burra na segunda, na segunda escolha do draft, né? não é sempre que você vai ter. Então eu acho que a gente ter paciência e esperar que, eu acho que ele vai, ser, vai se tornar o que a gente espera que ele seja. É então, um grande pivô futuramente, pivô técnico e forte e dominante.
2: Eu sinceramente acredito que o Eisman não vai passar muitos anos aqui na verdade eu acredito que a nossa próxima temporada, ano que vem, vai ser um all-in acho que a gente tem que ir para o título na temporada que vem, Curry já vai estar tá indo para os seus 34 anos o Clay para os seus 32, 33 então acho que a gente não vai ter esse tempo e o, o Wiseman vai ser uma puta moeda de troca combinada com a escolha que vai vir de Minnesota mas vamos deixar isso para o um próximo podcast, né essa, essa questão do, do futuro e alguém tem algo para falar sobre a nossa terceira escolha do draft? O e tá jogando na Austrália, tios, então, eu no ponto antes.
0: Pode falar, pode falar. que eu no um antes, que é... o Léo falou lá no início, né, que o... que era era NED nossa já um center. Só que eu acho que tá mais do que provado com o com o que não jogou mal com a gente aqui, só que a gente esperava mais, que o problema não é só os é, é o os é O esquema não privilegia eles. Nosso esquema não privilegia eles, nosso esquema tira o, pivô do, tira o pivô do garrafão, tanto no ataque quanto na defesa. É, tanto o Wisman qualquer, qualquer pessoa está jogando de center nosso, é, roda muito é, roda muito a quadra, trabalha muito a bola, e isso desprivilegia um center que é garrafão. Então eu acho que.. concordo com o Matheus, eu acho que a troca pelo Aisman vai ser inevitável. E a gente não precisa de um, de um grande pivô no, no nosso time. A gente só precisa de um pivô que, que saiba fazer bloqueios para o Curry e para o Thompson arremessar e defender bem. Que era o que o Bogu fazia com perfeição antes. quando ele era um tio um físico privilegiado, né? Porque na outra temporada dele aqui ele já não era tão privilegiado fisicamente. Então, eu acho que a gente precisa de um pivô disso. Não um pivô que vá lá e meta 20 pontos por jogo, pegue. Pega 19 rebotes, igual, igual alguns da deixa eu pedir o, o André Drummond do Warriors, o André Drummond do Warriors não ia ter médio de, de Double Double, eu acho bem difícil, mesmo ele sendo o melhor reboteiro da década, porque o esquema não ia privilegiar ele pegar rebotes, então a gente tem que ficar de olho nisso também.
3: É um exemplo disso que um pivô que só que a gente precisa de um pivô que só pega rebote e faz bloqueio. Também do time campeão 2015 é o Speights, né? Ele não fazia muita coisa em quadra. Ele mais bloqueava e pegava rebote dos arremessos.
2: Certo, agora esgotando o assunto, mas vamos passar para nossa última escolha desse último draft. Que muitos da Dub Nation nem tem informações que está escondido lá na Austrália. Mas o. O Léo separou algumas estatísticas, alguns comentários sobre
4: ele. Manda bala aí, Léo. Bom, vamos lá. É, realmente, igual o Matheus falou, muita gente da ou da torcida do Wars não conhece. Isso é, é, é um fato. Às vezes eu posto um, um, um vídeo lá. Não posso não, né? Eu retuito o um vídeo lá de uma página do Golden State Warriors Estados Unidos, esqueci o nome agora, que sempre posto uns vídeos dos jogos dele. E a galera pergunta, quem é Mano, é nossa pique. Como assim, nossa Pique? <risos> tipo, muita gente não conhece. É... Matheus, pronuncia o nome dele aí de novo, por favor. Justine Giuseppe. Pedi pra pronunciar porque eu não sei. Vamos lá, se trata de um jogador que tá na Austrália, tá galera? E eu vou trazer um pouquinho aqui dos números dele, tá? É... Ele tá com uma média de 14 e 62 pontos. Na Austrália, tá? Ele acerta 47% dos field goals. E, e ele acerta 43% da porcentagem de bolas de 3 pontos. Como que eu vou estar tá dizendo isso? Ele foi tido como o melhor arremessador o melhor short da classe. O draft agora. Por mais que ele não é um jogador conhecido. Mas os perfis daqui do Brasil que são especialistas em college. Eles disseram que é o melhor short da classe, tá ligado? E o cara simplesmente acerta 46% das bolas de 3 pontos cento. Isso é um absurdo, tá ligado? Pra eu separei dois jogos aqui que ele fez, Um jogo que ele fez 24 pontos, ele acertou 10 de 15 arremessos e acertou 4 de 4 em bola de 3 pontos, mano. Ele é um jogador fudido na transição, tá ligado? Muito bom na transição. Ele tem uma mecânica de arremesso muito rápido na, re... na, trans... na... na transição. Lembro um pouco o... o Clay Thompson em transição, tá ligado? Outra partida que ele fez 19 pontos, ele acertou... 8 bolas de três tentativas e acertou quatro acertou três bolas de quatro tentativas para três pontos tá ligado então realmente ele é um shorter, mano. especialista em bola de três tá ligado e a maioria das bolas de três deles são em transição mano. isso que me impressiona bastante tá ligado eu não consigo deixar o hype lá embaixo eu digo lá embaixo porque mano como que um cara que acerta 46% de bolas de 3, Jogando com o Curry, Clay Thompson na próxima temporada, por mais que ele seja calouro, mas ele já vai chegar menos cru pelo fato de estar tá jogando o último ano na Austrália, que é a liga onde o Lamelo jogou, eu tô hypado demais, mano, tá ligado? Eu não sei vocês, mano, mas um cara que tem uma média de 46% em bolas de 3, mano, tá ligado? O ruim ele não é, mano, o bust ele não é, tá ligado? Enganando ele no tátil tá ligado? Então eu não sei de vocês, eu queria ouvir vocês também aí, que vocês ouviram sobre ele, e depois o que eu trazer esses números, a opinião de vocês, porque cara, eu tô muito animado pra ver ele no, no time ano que vem, pelo fato do nosso sistema ser voltado pra bola de três, e pelo fato a gente ter os dois melhores, posso dizer, os dois melhores arremessadores da última década, tá ligado? A gente tem o um melhor e tem também o um cara que corre ali por fora, que tá entre os melhores. Então, mano, eu tô animado pra caralho, eu tô quase criando... O, o perfil dele BR no Twitter acho que
2: ele é um, um jogador que ele tá, é, in, é inegável que ele tá jogando bem na Austrália mas a NBA nós sabemos que é diferente tem um ritmo diferente, tem uma marcação diferente tem um físico diferente então é, vamos esperar a temporada que vem quando ele retornar para casa se, se ele vai performar dessa forma vai conseguir nos ajudar mas as expectativas são altas
3: Olha, eu confesso que eu, óbvio, ninguém quer dizer que acompanha o basquete da Austrália, mas o que eu vejo é realmente esses vídeos que postam no Twitter, essa página gringa que fala sobre o Golden State posto, e realmente é impressionante, a... os arremessos dele em transição lembram muito o Clay Thompson, isso que é o que me chama mais atenção, o que o Léo falou e que me chama muito atenção, realmente lembra muito o Clay Thompson. É... A transição do time, o jogador entra no garrafão, joga a bola para trás, ou já faz um passe para ele estar tá parado ali na, na linha do, na linha de três, é, lembra bastante o que o Cleiton Pson faz. E é esperar, agora é esperar para ver se ele vai, vai ter essa boa média, se ele mantiver a média que ele tem quando vier para a NBA, vai ser muito importante para o nosso sistema, porque é o que o nosso sistema precisa, um chutador consistente que mata muitas bolas de três. E só um adendo, tá? Ele foi o,
4: o jogador da, da semana na Austrália quando o time dele fez uma run de quatro vitórias, mano. Ele foi o principal jogador do time quando o time conseguiu quatro vitórias seguidas. E você, Abraão, você tem algo a comentar sobre o
2: Divisor? Quer, quer falar um pouco sobre ele?
0: Cara, eu pra falar a verdade, eu só ouvi falar dele com o Redraft Tour. É... e eu não, não estou acompanhando ele. Eu sou bem fraco nessas questões de, de college, de, de, de G League,
4: de... Ô, você realmente... tem... tem algum... Você tá gravando no celular ou no computador? No computador. Então eu vou te mandar os vídeo de... um vídeo dele, do Twitter mesmo, um vídeo curto, dos melhores momentos dele, você dá uma olhadinha, você dá uma opiniãozinha. Beleza. Vou te mandar lá no Whatsapp lá. Ok.
2: Galera, então infelizmente eu, eu tenho um compromisso agora, não vou poder ficar para o fim da gravação, mas o Léo vai continuar como host aqui, coordenando a galera. Espero que vocês gostem dessa nossa análise e que nossa, nossa segunda metade da temporada seja melhor do que a
4: primeira. Então galera, retomando aqui, é, um dos tópicos aí da nossa pauta, é sobre Steve Kerr, nosso coache aí. Como que vocês acham que foi o, a temporada até aqui dele? Se teve algumas, alguns jogos que teve em mão dele. O que, que tá faltando, que ele tem que dar uma melhorada aí pro chão de olheira dos jogadores, sistema. A temporada do Steve Kerr até aqui, começar pelo Felipe aí. Ele tá dando a opinião dele aí sobre o nosso técnico.
3: Bom, eu acho que o Steve Kerr é quem menos deve ser criticado ali. Porque por tudo que ele já fez, isso é óbvio. E pelo que ele já fez até aqui na temporada A gente tem que, é bom lembrar Sobre o Kelly Aubrey Jr. Quando chegou, teve uma adaptação muito difícil começou muito mal é, Muito mal, começando Tomando decisões erradas Forçando muitos arremessos, errando Quase tudo E o Steve que conseguiu recuperar ele Isso foi foi dedo dele, isso aí é fato, óbvio, com a ajuda dos companheiros ali da comissão, mas o Steve quer recuperou o Caliobre Junior e hoje ele se torna a segunda arma de ataque do time. E, assim, dedo dele em algum jogo, eu acho que não. Eu só cheguei a citar aqui, uma gravação, o jogo Controlando o Magic, que ele não pede um tempo, podia pedir o um tempo para tentar uma última jogada, ele deixa o relógio correr e o Curry acaba errando o arremesso contestado. Mas, o, se eu não me engano, o Abraão é, me refutou nessa nessa questão e eu até cheguei a concordar com ele depois, porque, pela visão do jogo ali do momento que ele que ele deu, eu achei que fez sentido a decisão do Kerr. É. Então, eu não tenho muitas críticas a fazer, não. Eu acho que a gente precisa muito dele, é uma peça fundamental para todo o nosso sistema, até porque foi ele que implementou esse sistema, o sistema, o sistema que a gente joga hoje. Então acho que é muito importante é, para o restante da temporada e para as próximas temporadas também. Ele continua sendo o nosso Head Coach e ele contribui muito com o time. O sistema idealizado por ele, ele tem que coordenar e ele vai também coordenar muito bem os jovens e situações como essa do Calibre Junior, ele recuperou o jogador. Cara,
4: eu vou no começo de narrativa junto com você, eu acho que o menos criticado tem que ser ele. Eu acho sim que tem alguns pontos a ser melhorado, contra a defesa no perímetro. Como eu citei alguns episódios que o State Shores toma muitas bolas de três, mano, muitas, muitas mesmo. Algo impressionante. Teve aquela partida contra o Dallas, que era o, um dos piores times em bola de 3. Os caras mataram 18 bolas contra a gente naquele jogo. Então eu acho que entra só nessa questão de tempo, porque eu acho que ele. ele o, o Steve Kerr é muito cabeçadura. Ele demora alguns jogos para ele assimilar as ideias. E consertar os erros Tanto que foi aquela rotação que ele mudou Que antes ele começava a segunda unidade Só com o Wiggs Aí ele começou a jogar o Kelly Objurno com a segunda unidade E deu uma melhorada Então ele demora um pouquinho para ele assimilar os erros E corrigir Mas de resto, não tem o que criticar, mano Ficou nítido Que o trabalho é feito, só que os jogadores o Steve Kerr foi como o Iguodala falou. Eu vi uma entrevista do Iguodala do e do Bogot dizendo que se você não fosse inteligente para jogar no Golden State Warriors, mano, você não servia, tá ligado? O Bogot falou que o Iguodala ficava bravo nos treinos com alguns jogadores que não acertava a jogada, não, não fazia a leitura correta, e isso incomodava ele, porque ele achava que para jogar junto com o Curry, Clay, tinha que ter uma inteligência, um QI a mais, não só com a bola de basquete na mão. Então, se isso acontecia antes, é porque o Steve Carey plantou, tá ligado? Então a gente viu que alguns jogos, se o Golden State soube rodar a bola debaixo do garrafão, tá ligado? Aquela, aquele Wars Basketball que a gente falava, alguns jogos teve aqueles momentos, tá ligado? Os jogadores, alguns jogadores como o Kelly Jr Entendeu que ele não tem que ficar forçando bola toda hora Então algumas Algumas coisas ruins ainda tá rolando Que eu acho que ele vai consertar sim Essa pausa aí vai ser boa pro gode... Foi boa pro gol State Warriors em tese, tá ligado? Porque consertar algumas coisas Mas de resto não tem muito o que falar não Agora eu vou passar pro Abraão que Ele vai dar uma complementada sobre a opinião dele aí Uma opinião rápida Feedback sobre a nossa terceira escolha E também pra ele também já finalizar aí Sobre o Steve Kerr
0: é, sobre a nossa escolha Eu gostei muito Que ele é um cat and shot Ele tem muita facilidade de chutar em movimento Mesmo sendo cat and shot Ele pega a bola e tem uma mecânica muito bonita E rápida E eu achei um jogador Bem inteligente pelo, As coisas que eu vi dele lá na Austrália e Ele fazendo bloqueio Ele saindo Saindo do bloqueio para arremessar São tudo coisas que a gente tem no nosso esquema Né? então quando ele subir pra gente eu acho que tem tudo para dar bom quando ele voltar para o sobre o que eu até brinquei com você no, no início da do, do podcast né que eu ia pistolar se alguém falasse mal do que e eu já pistolei esse ano no Twitter porque eu vi al algumas pessoas falando mal do que eu acho até compreensível pessoas que só viu o Steve Kerr criticar ele mas pra mim que, que vi o, o Mark De o Mark Jackson e depois o Steve Kerr eu acho isso um absurdo e, 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 e o esquema do Ké tá lá, cara. E não tá tendo os grandes jogadores para contribuir no esquema igual autenticamente. O esquema tá lá. O Horus é o segundo time em pace. Tipo, então a gente continua jogando numa velocidade absurda de jogo, é, pontuando muito em transição. Coisas que o Ké ama. é Nosso time tá com uma média ótima de, de, de assistências pro jogo. O Warriors continua tendo um nível absurdo de assistência para o jogo, inclusive a gente lidera a NBA em assistências para o jogo e isso é o esquema do que. A gente tá dando 27.8 assistências por o jogo, a melhor marca da liga, depois vem Brooklyn, Charlotte, Phoenix e Memphis. Então o esquema do que tá presente no, no jogo, não tem porquê não ter o um mínimo cabimento criticar o Care, porque pô, véio, o Warriors tá, tá jogando de uma forma feia. O Oz tá isolando muita bola O Oz é um time que não, que não roda a bola O Oz é um time que não é coletivo Tudo, tudo, tudo. O Oz é tudo ao contrário O Oz é coletivo, o Oz roda bem a bola O Oz dá muita assistência pro jogo Isso não é um treinador? Isso é um treinador Então não tem como criticar ele Qualquer pessoa da Danone Deus criticar o Ké É maluco, é maluco, maluco de carteirinha Não tem porra nenhuma de NBA O que é, o que, é, o que é, foi igual o Felipe falou O que é um dos menos culpados por nossa temporada edição não tenho um, a mínima dúvida então não tem, não tem muito o que falar do Ken. É, só coisas boas aliás eita
4: baiana
3: baiana ficou doido agora hein?
0: é uma coisa que me mal -teta profundamente quando eu vejo alguém falar mal do Civic quer não, mas eu concordo com o Abraão
4: principalmente nos jogos que a gente perdia a galera já ia em cima dele e eu acho totalmente errado, foi como você falou. Quem critica hoje o Steve Kerr é que não assistiu o Golden State Wars antes dele, tá ligado? Mas é isso. O Felipe quer completar alguma coisa?
3: Não, não. O assunto Steve Kerr eu já falei o que eu acho, concordo com vocês também.
4: Beleza, agora vamos finalizar pra gente estar tá falando o que a gente espera aí da continuidade, né? Depois dessa pausa aí do Star Game do All-Star Game. O próximo confronto do Golden State Wars é o. Se eu não me engano, é o Clippers. Se eu tiver errado, alguém me corrige. E no fim de semana a gente também tem um jogo no domingo. Se eu não me engano, alguém corrige se eu estiver errado, acho que é Indiana. Algo do tipo. Se alguém tiver os, os dois jogos aí certos, me avisa. Mas o nosso conforto eu creio que é o Clippers, de, na madrugada de, de quinta para sexta. E quero saber de vocês aí, mano. O que vocês
3: esperam dessa,
4: depois dessa Ô, pausa
3: aí? Olha, a gente já fez previsão para esses jogos aí no, no episódio de ontem.
4: Ah, tá, beleza, mas só, fez, citando, né? só citando quem é os nossos adversários, mas de qualquer forma, é, o que vocês acham aí, vocês já fizeram a, a previsão para a próxima temporada, quer dizer, para o restante da temporada, ou só dos do Jogos? Não,
3: não, não, só dos do Jogos.
4: Ah, beleza, mas de qualquer forma, esses são, esses são nossos próximos adversários mesmo, né, Clisper, Clippers e Indiana, né?
3: Isso, isso, tá certo.
4: Certo, Clippers da madrugada de quinta para sexta e Indiana no domingo, 5 horas da tarde, hein? 5 horas da tarde, raridade. Eu acho que o Golden State vai ter uma semana de só jogo cedo, mano, antes da meia-noite, depois do Clippers. Tem jogo aí que é 9 horas, tem jogo aí que é 10 horas, né? Enfim, bom pra dublina isso aí. Tá depois tempado, do
3: Clippers né? é, é o Utah.
4: Isso, e a gente só tem joguinho cedo, graças a Deus. Mas eu quero saber de vocês aí, o que vocês esperam depois dessa pausa aí do Star Game aí? Steph Curry descansado, todo mundo descansado, Steve Care teve tempo pra, tra pra trabalhar algumas coisas. Começar aí pelo Abraão, o que você espera aí do restante da temporada?
0: Eu espero melhora. Principalmente porque eu confio muito no quer, né? Como acho que deu pra perceber na, no último bloco. Então eu espero melhora. E espero o um Curry também mais solto. É, descansou, né? Foi bem no All-Star. Então eu acho que a gente vai melhorar. E eu espero que a Zic acabe, né? Porque a gente conseguiu. Que a vez ser três vitórias seguidas na temporada, e quando a gente conseguiu ter três vitórias seguidas na temporada, com a gente conseguiu ter três derrotas, coisa que não tinha acontecido, nem entre vitórias nem derrotas. Então, eu torço que a gente conseguiu umas oito vitórias seguidas aí e as derrotas sejam cada vez mais raras, para a gente conseguir pelo menos não pegar play, -in, e para a pós-temporada sem pegar play. -in. Eu acho que isso deveria ser nossa, nossa meta nesse segundo nesse, metade da temporada.
4: É isso aí, a gente tem que ser mais consistente aí nessas vitórias aí. E pra você, Felipe, restante da temporada aí, pausa do Star Game, papai descansou, ganhou o torneio de três pontos, vai voltar mais calibrado, o que, que você acha aí que você espera?
3: Ah, eu espero que nosso time melhore seja mais consistente do que vinha sendo. Porque a consistência foi o nosso principal problema na, na primeira metade da temporada consciência até mesmo dentro do, de um único jogo mas eu espero que a gente melhore, eu acredito que vai ter melhor agora Curry mais descansado, o time todo descansado que é, teve tempo para rever provavelmente nossos erros para corrigir agora nessa volta eu acho, espero que a gente melhore, eu acho que a gente vai melhorar e se, é, eu acho que dá assim, para conseguir uma vaga nos playoffs o um mano de quadro eu acho muito complicado mas não é impossível e, mas o principal objetivo é não disputar o play-in, né? É, ir direto aos playoffs sem passar por essa fase preliminar aí.
4: É isso. É até bom a gente estar tá citando esse bagulho do play-in, porque o que, o que é bom é saber que a gente tem um Francisco de Player que ele tem um, uma mentalidade vencedora. Ele mesmo disse que quer, não quer nem sonhando pegar o play-in, quer tá estar lá entre os cinco primeiros no Oeste, então isso aí de alguma forma conforta a gente de saber que o cara tá focado tá ligado? Que ele não vai acertar corpo, corpo mole nem vacilação Mas é isso finalizando mais um I Believe Podcast aqui junto com o Felipe do TB e BR E também junto com o Abraão que agora tá com perfil de status aí no Twitter Então é isso Felipe aí pode se despedir da galera aí Fazer o seu jabazinho, divulgar seu novo perfil aí, que tá produzindo conteúdo pra caralho. É o nosso novo Fominha do podcast. Estamos criando um monstro. E é isso.
3: Não, é isso aí. É isso aí. Fominha. E. Quem puder, sair de lá no arroba tv. Eu também tenho um outro perfil, mas não é sobre o Google Deixei de Sobre ninguém em geral. Arroba Ruim, quem quiser seguir. Mas o principal é arroba DBR, segue lá. E segue lá também o um projeto do Abraão, que tá produzindo conteúdo muito bom. Arroba stats, info se eu não me engano. Ele vai fala aí. E é isso, até o próximo podcast. Valeu. Com você,
0: Baiano. É, o Felipe tá aparecendo lá no início, né, Rizada? Não é abre mão de participar dele. Tá, Igual <risos> Passava toda semana era Brau participando do podcast.
3: Tem tá ah, que... que ser assim.
0: Eu ainda, eu ainda acho que eu devo ser, tirando você e o Matheus, que são hosts com... com frequência, eu devo ser o... a pessoa que mais participou, não, né? Eu
4: lembro, eu lembro que tinha, 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 um, tinha um mês aí que você é louco, você tava impossível. <risos> ai,
0: ai, mas
3: eu acho que tá o, tão... o mês de estágio tem que estar tá, tá bem focado.
4: Não, mas esse é o espírito, molecão. É? Tá Isso é aí, mesmo. Felipe. Mas Mas não, é, mesmo, né? é aqui que nós conversamos, mano Quando não dá, não dá,
0: relaxa é. E tipo assim, e tu, tu já participou Tu já tem participação Tu tem, o okay, que, uma ou duas semanas de, de, de We Believe, né, já tem mais participação De nego que tá lá há muito tempo, então Tá botando pra trocar mesmo E é isso aí, galera Mais uma vez, né, como eu sou figurinha Carimbada aqui é, Como o Felipe falou e o Léo também Eu tô com um novo perfil Eu era a única pessoa que não tinha perfil no We Believe Agora eu tenho um perfil de estatística sobre o Orioles, grandes curiosidades lá, é, todo dia tem post, sigam lá, arroba o OriolesStatsInfo, que você vai ficar bem informado sobre estatísticas, estatísticas e curiosidades do Golden Centro Orioles. Um abração para quem aguentou até aqui e obrigado pela audiência de sempre.
4: É isso aí galera, eu sou o filho do Steph Curry, perfil lá no Twitter, sigam a gente lá. Tamo junto, mais um podcast aí do maior São Francisco, de torcedor para torcedor. E um abraço e tchau. Perfect.
0: Jeff My Jones, Jeff My Toujours à labour, toujours
3: à labour. Tu ala sel je petitione go be